0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Boss comme un boss. Aujourd'hui, je reçois Juliette sur Boss comme un boss. Depuis petite, elle sait qu'elle est faite pour soigner. Ce qui lui plaît, c'est prendre soin des autres. Très vite, l'idée de devenir médecin s'enfouit dans les rêves de Juliette. Trop nulle en maths, pas assez bonne à l'école, voilà quelques phrases qui lui font se persuader que la barre serait trop haute pour elle. Mais pas grave, elle rebondit. Elle est décidée, elle sera donc infirmière. Les années passent, puis un jour, comme un coup de tonnerre, son rêve de devenir médecin ressurgit. Elle se le dit, puis le dit au monde entier. Je veux être médecin. Dans cet épisode, nous allons décortiquer le parcours de Juliette et essayer de comprendre les étapes qui lui ont permis de finalement s'approcher de son rêve. Elle a fini par s'autoriser à y croire après sa première expérience professionnelle en tant qu'infirmière à l'hôpital, les rencontres inspirantes qu'elle y a fait et surtout une soif de savoir grandissante. Avant de finir cette introduction, je voulais préciser que cet épisode traite également des sujets des violences médicales et de la mort. Mettez-vous dans de bonnes conditions pour l'écouter et n'hésitez pas à en parler si un passage vous bouscule. Ces sujets doivent être abordés pour montrer la réalité de ce milieu, prévenir et parfois alerter sur les conditions de travail souvent difficiles pour le personnel soignant. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Juliette Salut Juliette <rire> Bienvenue sur Boss comme un boss Merci Pour commencer, on va faire le petit rituel, c'est-à-dire que je vais te demander de te présenter en donnant donc ton âge, l'endroit où t'as grandi, le métier que tu voulais faire quand t'étais plus jeune et celui que tu fais aujourd'hui.
1: Alors, euh, j'ai 25 ans. Euh, j'ai grandi à Figeac dans le Lot. Alors, quand j'étais petite, au départ, je voulais être une star. <rire> euh, ça n'a pas pris, euh, probablement par manque de, de talent. <rire> je ne sais pas. Et puis sinon, en fait, euh, quand j'étais petite, euh, moi, je voulais être médecin. Et, Et le métier que je fais aujourd'hui, euh, je ne fais pas de métier actuellement, <rire> euh, puisque je suis étudiante médecine. en médecine.
0: Pour euh, continuer euh, cette introduction, euh, c'est euh, la première question, c'est donc euh, c'est quoi pour toi la réussite Juliette
1: Je pense que la réussite euh, c'est hyper personnel, euh, donc ma définition à moi ce serait peut-être de ne pas laisser tomber quand on a une idée en tête et quand on a quelque chose euh, très fort en nous euh, qui s'explique, qu'on ne peut pas forcément expliquer, euh, il faut y croire et
0: aller au bout de, de ça. Je pense que tu en es bien euh, la preuve. Nos auditeurs vont l'entendre euh, dans l'heure qui suit on va revenir euh, toujours la même chose donc sur euh, un peu toute la chronologie euh, entre euh, ce moment où tu voulais devenir une star peut-être que tu es une star euh... ça
1: m'arrive qu'on me dise que je suis <rire> que j'ai loupé ma carrière de star c'est vrai <rire> écoute
0: il n'est jamais trop tard mais euh, si on revient donc dans ces années euh, d'enfance euh, dis-nous un peu euh, l'environnement dans lequel tu as grandi euh, ce que tu t'en rappelles et puis euh, peut-être les valeurs qu'on t'a transmises et euh, le moment où tu te rappelles vouloir euh, pratiquer le métier de médecin en fait vu que ça remonte déjà euh, depuis très longtemps
1: euh, j'ai grandi à la campagne dans une maison avec un grand jardin, mes deux parents, mon grand frère et ma petite sœur. Donc j'ai une enfance euh, très chouette, euh, remplie d'amour et de, et de connaissances et de transmission de valeurs et, euh, et les valeurs qui m'ont été transmises, je crois que c'est la tolérance euh, envers les autres et surtout les gens euh, différents. Depuis toujours, euh, j'ai toujours été sensibilisée à ça. Et, euh, et en fait, euh, ce n'est pas vraiment euh, un choix de devenir médecin, c'est plutôt euh, comme une évidence. Euh, quand on, on parle de moi quand j'étais petite, parce que j'étais vraiment très petite, donc je ne me souviens pas, mais par exemple, mes chats ramenaient une souris. Euh, et moi, donc, une demi-heure après, on me retrouvait en train d'ouvrir la souris en deux euh, dans le jardin euh, et de regarder ce qu'il y a dedans. Curieuse de ça déjà Hyper curieuse de ça, de voir qu'est-ce qu'il y a dans les choses, qu'est-ce qu'il y a dans les gens, le, le, le vivant, qu'est-ce qui, qu qui se passe à l'intérieur et comment ça marche J'étais très curieuse de ça et puis euh, même mon médecin traitant m'a toujours dit euh, et a toujours dit à mes parents, euh, Juliette elle sera médecin quand elle sera grande quoi. Et puis toujours quand il euh, y a un bobo, moi je cours pour <rire> aller voir, est-ce qu'il y a un peu de sang Oh j'adore, c'est super <rire> Même petite, j'ai toujours été euh, à l'écoute des autres, quoi.
0: Même pendant des heures, euh, ont toujours eu une facilité à, à me parler. Ouais, donc il y avait quand même quelque chose, en fait, euh, finalement, en toi, ou, fin, qui s'est certainement construit euh, par ton entourage, ton environnement, etc., mais en toi, qui quand même euh, germait euh, dès le, le, la, la petite enfance, en fait, sur oui. euh, l'aide, le soin, euh, oui. tout, tout ce thème-là, un peu, quoi. Oui, oui,
1: absolument. Et euh, je voyais rien d'autre, en fait. S il n'y avait rien d'autre pour moi, comme projet... Euh, c'était évident.
0: C'était euh, une vocation.
1: Il paraît que c'est un mot qu'il ne faut pas trop dire, je ne sais pas. Ah il ouais y a tout un débat sur le mot. Ouais. Ah, je ne savais pas, bah écoute. Tu ouais. vois, Mais quand j'ai passé mon concours pour rentrer à l'école euh, d'infirmière, on m'avait dit euh, en préparation il ne faut absolument pas dire, lors de l'oral, euh, au moment des motivations, que c'est une vocation.
0: Jamais très bien compris pourquoi. Ouais. <rire> Parce qu'il y en a trop qui utilisent ce prétexte pour ça. pouvoir rentrer. Ton enfance, comment ça se passe à l'école euh, Tu travailles bien euh...
1: Je dirais pas que c'est chaotique, le mot est fort, mais euh, je me souviens que, que ma scolarité, c'était pas un truc qui m'a plu. J'ai toujours eu l'impression que, que j'étais pas bonne à l'école et que c'était pas vraiment fait pour moi. Pff, je J'aimais pas vraiment travailler, en fait. J'aimais pas vraiment travailler, j'aimais pas vraiment faire mes devoirs, c'est toujours un supplice. Alors, pourtant, j'ai beaucoup travaillé quand même, parce que je savais bien que il fallait pour arriver à un résultat, il fallait travailler, parce que j'ai pas des facilités, mais euh, j'aimais pas ça. Mais je me suis beaucoup forcée.
0: Tu t'es forcée parce que tu savais que c'était ça euh, qui euh, faisait plaisir aux parents, que c'est en ayant oui. des bonnes notes que tu ferais quelque chose de ta vie, etc. Oui. etc. Quoi.
1: Et puis, je ne me suis pas forcé parce que euh, le projet de médecine parce que c'était pas un projet.
0: Bah oui, oui. tu étais, étais petite à ce moment-là. J'étais petite. Ok, donc tu rentres au collège, tu commences quand même à rentrer dans l'adolescence, il y a des choses un peu différentes qui se jouent, il y a toujours l'orientation qui devient un peu plus concrète, même si on n'est pas encore au stade du lycée. Est-ce que euh, là, tu envisages un peu plus le métier de médecin, ou ça reste quand même un truc un peu utopique
1: Très vite, j'abandonne le projet. Je pense que même euh, à l'école primaire, j'ai déjà... J'avais pas, comment dire, j'ai abandonné le projet parce que euh, je me suis moi-même toute seule rendue à l'évidence que ça ne serait jamais possible, euh, que j'en serais pas capable, que j'étais pas très bonne à l'école, que même en travaillant, euh, mais, mais très jeune en fait, j'ai été hyper euh, lucide, mais sur, sur moi, je me suis dit non mais Juliette, tu n'as pas, pas les capacités, c'est un rêve, et au collège, c'est pour ça qu'au collège, euh, j'avais même plus de pas l'idée mais j'avais plus le projet en tête euh, faisable
0: tu t'étais enlevé euh, euh, d'autoriser à, à rien que t'imaginer un jour devenir médecin quoi
1: complètement et donc j'en ai parlé à personne j'ai jamais dit quand j'étais petite que je voulais être médecin
0: tu l'as dit entre guillemets avec tes mots d'enfant euh, comme euh, on peut euh, vouloir ça. devenir tout et n'importe quoi ok donc en fait tu avais quand même euh eu ce truc là au fond de toi mais euh, tu t'étais pas trop autorisé à le penser et tu t'étais censuré en fait tu t'étais autant censuré mais sur tout ça. de
1: suite et puis euh, je m'étais presque résignée à ah euh, mais tant pis quoi je vais vivre ma vie euh, frustrée quoi
0: ah ouais ok ouais ouais non, vraiment non,
1: ouais. vraiment je l'avais pas dit euh, même à mes amis peut-être que j'ai dû le dire une fois à une copine euh, que c'était un rêve quoi mais ouais. c'était di directement dans enfin de devenu un rêve c'était pas quelque ouais. chose qui allait pouvoir se faire
0: et toi, ta famille, à ce moment-là, euh, tu disais que tu avais vécu quand même dans un environnement qui était hyper sain. Est-ce que euh, tu, tu vois, eux, ils te parlaient un peu de l'orientation Enfin, c'est quand même un sujet qui revient avec les enfants. Euh.
1: Oui, et en plus, mes parents, ils ont tous les deux fait des études longues et euh, avec du recul, je pense qu'ils euh, m'auraient euh, soutenue. Même jeune, si j'avais si euh, exprimé l'idée. Mais c'était vraiment quelque chose qui s'est joué entre moi et moi de euh, « tu n'es pas capable » parce que j'avais euh, pas confiance en moi du tout
0: ce que j'allais dire souvent quand on est enfant enfin et enfant comme tu dis tu vois ça a duré des années c'est vrai que des fois on peut s'auto flageller mais d'une manière oui les gens sont durs avec eux mêmes
1: parce que moi j'ai cru que euh, même mes amis ou même mes ou mes parents par exemple les gens quand même qui qui m'aiment le plus allaient me rire au nez vraiment c'est pour ça que je l'ai pas dit parce que je me suis dit peu importe à qui je le dis, même si c'est quelqu'un qui m'aime, pas quelqu'un qui me veut du mal, mais va me dire Mais ça va pas ou quoi Non Mais enfin, tu rêves complètement, ma pauvre Tout de suite
0: Ah, et c'était moi toute seule Vu que tu t'étais un peu euh, enlevé l'idée de médecin, parce que pour toi c'était impossible, c'était devenu un truc euh, euh, irréel, oui. est-ce que tu avais quand même gardé le domaine du soin Absolument. En tête Ouais, donc pour oui. toi c'était quand même. Par contre, c'était
1: dans ce domaine-là, dans ce milieu. Euh. Euh, un métier dans, dans le soin, ça c'était sûr, mais pas médecin.
0: Au collège, euh, au niveau des cours, ça se passe toujours de la même manière Oui, c'est moyen, c'est moyen. Je travaille pas mal pour
1: avoir euh, ah. une moyenne, euh, une moyenne euh, 13, 12, euh, voilà. Je suis, pas, euh, je suis pas bonne en maths. Donc ça aussi, je me dis, bon, alors là, pour être médecin, faut faire S. Faut, pour faire S, faut être bon en maths. Moi, les maths, pour moi, c'est un vrai problème. Donc en fait, c'était
0: un genre de cercle vicieux oui. permanent que tu oui. te crées toi-même. C'est euh, c'est fou, tu vois, de se dire que... Parce que je suis sûre que t'es pas du tout la seule dans, dans ce cas-là, de tu vois, d'autant se censurer aussi jeune, en fait, et... Euh, tu vois Alors que c'est le moment où, au contraire, t'as des grands rêves et souvent, ouais, et tu t'as tu, euh, des ambitions ouais. incroyables. alors C'est marrant
1: parce que donc, je voulais être une star, c'est quand même une grande <rire> ambition. Là, ça, par contre, j'y ai cru dur comme faire pendant des années. <rire> Mais alors, médecin, euh, non, quoi. Pas ouais. poussé.
0: Comme quoi, tu vois. Là, tu passes ton brevet. Ça se passe bien
1: Oui, ça se passe bien. Je passe mon brevet. J'ai mon brevet euh, euh, avec mention assez bien. Okay. Ça, se, ça se passe assez bien, voilà.
0: <rire> et euh, donc, tu vas pour rentrer au, euh, au lycée. Est-ce que tu... Pense à une filière technologique. Par exemple, il y a une filière euh, sanitaire et sociale où euh, tu te dis, je reste dans le schéma classique. Euh...
1: Oui, je suis le schéma classique euh, en me disant euh, que quand même, j'ai les, les capacités pour rentrer en, en, dans un bac général. Euh, je ne veux pas me fermer trop de portes parce que je pense qu'au fond de moi, je me dis, si je rentre dans, un, dans une filière technologique, je dois avoir un truc au fond de moi qui me dit la médecine, ça va être plus chaud. Peut-être. Ou euh, ton rêve là, tu, tu tires un trait dessus maintenant. Alors que euh, je, ouais, je pense qu'il y, y a eu quand même à un moment donné, il s'est passé ça dans ma tête où je me suis dit, si je rentre maintenant en, techno, en filière technologique, euh, je tire un trait dessus définitivement. Mais aller en S, pas possible. Hein, donc ouais. je fais un bac ES.
0: Et là, euh, quand tu t'orientes vers ce bac ES, donc j'imagine que du coup, ça coule un peu de source du fait que, que bah, les, les maths, ça n'allait ça pas, etc. Est-ce que, euh, je reviens toujours sur le même sujet, mais toi, euh, envers toi-même, du coup, ce, ce côté un peu euh, soin, science et tout ça, c'est un débouché possible ou tu te dis encore une fois, bon, je m'éloigne un, encore un peu plus de mon, de mon objectif
1: Non, là, je suis euh, hyper décidée. Euh, je fais un bac ES je pense même qu'en. Enfin, ouais, pre... Déjà en première, je suis décidée, je fais un bac ES, je passe le concours et je rentre à l'école d'infirmier. Là, euh, au lycée, je sais déjà que c'est ça
0: qui m'attend. Okay. Ouais, et j'en même... suis contente.
1: Ouais. J'en suis très
0: contente t'as une ligne de mire oui. un peu qui est tracée donc là à ce moment là t'en parles du coup J'en parle,
1: tout le monde dit ah super effectivement on te voit très bien infirmière ouais. euh, je dis ah oh, ben moi c'est très bien moi aussi <rire> c'est génial, tout le <rire> monde est hyper euh, content, c'est hyper cohérent oh ben oui Juliette évidemment euh, évidemment infirmière elle adore parler aux gens euh, elle, dès qu'il y a un beau beau cours en fait tous les autres trucs ouais. qui étaient cohérents pour faire la médecine c'était ben, aussi bon pour là ben, pour oui, cette ben, orientation là.
0: C'est le même domaine
1: donc euh, oui et donc euh, j'en parle euh, au lycée et, euh, et je suis euh, fixe, je, suis, euh, je reste sur ça,
0: toutes mes études euh, okay. au lycée. Ouais, donc t'as quand même pas trop changé d'avis alors que le non. lycée c'est encore la période où euh, on voit des gens qui un jour veulent faire un truc, le lendemain autre chose. Ah oui, et... mais j'avais
1: beaucoup de chance parce que moi je voyais mes ouais. copines qui savaient pas du tout ce qu'elles allaient faire. Et, euh, et moi je me disais mais... Euh, quelle chance, parce que moi, c'est évident, fin, je... au final, bon ça, ça... après euh, mon chemin, après un, une, une autre route, enfin une autre direction, mais, euh... mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis hyper décidée et puis euh, je me sens... C'est pas un problème, c'est pas un sujet pour moi. Je vais rentrer à l'école d'infirmière, je vais être bien point.
0: Et t'es contente quand même de Je suis de hyper ça. contente. Ouais. Tu te poses plus trop la question, de toute façon, tu l'as tellement enfoui et éloigné, le Ah oui,
1: le projet, je l'ai laissé tomber. Enfin, je l'ai... Je ne sais pas si je l'ai laissé tomber, mais je l'ai. Euh, c'est pas le mien, quoi. Enfin, je vais pas pouvoir, donc euh, c'est pas la peine. Je vais pas me, me flageller encore plus, donc je serai infirmière et ce sera très bien.
0: Est-ce que euh, tu te rappelles de certains cours, peut-être s'il y a des lycéens qui nous écoutent, où tu vois pour des gens pour qui ça serait moins évident, où on vous parlait spécifiquement de l'orientation Non. Alors là, j'ai aucun souvenir d'avoir eu
1: des cours pour parler d'orientation alors soit je me rappelle pas soit il y en a pas eu ouais. je me souviens que j'étais allée voir une fois la conseillère d'orientation de mon lycée et que j'avais fait un test un peu de je sais pas de personnalité ouais, voilà de personnalité et que c'était quoi j'étais ar une artiste enfin bon un truc une star. un peu euh, une star <rire> voilà <rire> je dis mais voilà mais je me tue à le dire <rire> C'est pas moi qui le dis Et euh, et puis j'étais sortie en me disant mais de toute façon je sais je sais où ce que je vais faire donc
0: euh, Ouais pas, pas me... la peine de t'épancher. OK. Donc là euh, tu passes ton bac ES est-ce que ça se passe toujours assez bien
1: oui, ça se passe assez bien, <rire> ça se passe assez bien, je travaille beaucoup pour le bac, en plus j'ai pris option maths, quelle bonne idée, donc j'ai décidé de me mettre des
0: bâtons dans les roues, <rire> au final bon je prends des cours de maths particuliers parce que sinon euh, avec le coef, j'aurais pas eu mon bac. Bah il y en a beaucoup qui font ça, moi je prenais des cours de maths et le... Je... L'organisme s'appelait SOS Maths, c'est assez drôle, <rire> du coup, je trouve. Mais ouais, il y, y a beaucoup de gens qui prennent des cours de maths au lycée, quand même. Euh...
1: Bah, je sais pas si c'est le niveau qui est élevé ou les cours euh, sont mal faits, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens. Heureusement que j'ai pris des cours de maths parce que j'ai eu euh, une super note au... en maths. Contre toute attente, personne n'y a cru. On a cru que les copies avaient été échangées, enfin bon, personne n'a cru.
0: <rire> c'est ta revanche.
1: C'est ça, donc, euh, donc oui, je travaille beaucoup pour le
0: bac et euh, voilà, je l'ai assez bien. Donc, parfait. Tu, en parallèle de ça, il y a APB à l'époque. Tu postules pour une prépa euh, donc euh, d'entrée en institut en soi, de formation en soins infirmiers. Est-ce qu'il euh, y a une sélection à l'entrée
1: Alors voilà, je postule pour une prépa, enfin plusieurs prépas parce que c'est des places qui sont assez euh, réduites. Et je me dis, bah, je, vais, je vais tenter le concours aussi euh, l'année de ma terminale. Pourquoi pas le...
0: Ah, directement, tu veux cours, dire rentrer euh... dans le... ok
1: La prépa, ce n'est pas obligatoire. C'est parce que c'est une prépa pour con... un concours, pour rentrer à l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers. Et donc, je me dis, je peux toujours tenter le concours en terminale euh, à la... après le bac, quoi. Sauf que euh, je l'ai pas préparé, évidemment, puisque je travaillais le bac, donc j'avais d'autres chats à fouetter. Et... Euh et donc j'arrive au truc et je n'ai pas pris ma carte d'identité donc tu sens <rire> vraiment que la fille est super motivée donc je me rappelle qu'on fait un aller-retour avec ma mère pas, chez mes pas enfin chez chez moi pour aller chercher ma carte d'identité à toute vitesse parce que j'allais louper l'heure j'arrive tout le monde est déjà assis enfin bon, le truc m'a fait très très le mal piasco. et euh, j'ai deux enfin euh, bon, et quatre quoi donc euh, c'est mort c'est pas la c'est pas c'est donc là c'est que des tests de logique alors moi la dyslexie la logique c'est pas pour <rire> moi donc je fais ok c'est hyper dur et après il y a un test de je sais plus trop peut-être culture générale et euh, tu l'as noté
0: Un écrit de culture G donc qui dure deux heures euh, des tests psychotechniques donc c'est ce que tu racontes, c'est de la logique ça dure 1h30 donc là sur ces deux épreuves, si vous avez moins de 7 sur 20 euh, c'est éliminatoire direct voilà, donc, comme j'ai trois psychotechniques <rire> et après il y a donc si on passe ce premier bloc on a une épreuve orale, donc c'est un exposé et un entretien sur un sujet du domaine du sanitaire et du social et donc là faut avoir au minimum 10 sur 20 pour pouvoir euh, être admis. Euh,
1: et il y a aussi il y, y a le sujet et il y a aussi un 5 minutes de euh, présentation motivation. Euh,
0: OK. Dans ah, le jury. Là, voilà, et donc après euh, j'ai noté aussi euh, après tu, tu me corriges que en fait euh, d'une année à l'autre, c'est des, des genres de quotas et en fait, ça, ça. pas le même nombre de places chaque année. C'est en fonction... Euh... En fonction
1: des redoublants aussi, euh, des transferts d'institut de, de, de en institut. Donc, il n'y a pas toujours le même nombre de places. Et euh, on peut passer plusieurs concours une même année. Ouais. Mais en fait, tout ça, ça a changé parce que maintenant, c'est plus sur concours. Donc là, on parle de, de, de mon ouais. époque, mais maintenant, c'est APB.
0: En gros, j'ai noté que euh, maintenant, donc, soit on fait une euh, prépa comme ce que tu as fait, soit il y a quand même euh, une entrée via la prépa, ou alors via APB. En fait, tu as deux voies, là, j'ai regardé pour 2000 En tout cas, en 2023, c'était encore comme ça. Et donc, euh, les conditions, c'est avoir 17 ans minimum sur dossier, ou alors avec une prépa, ou alors euh, en reconversion professionnelle, il y a des épreuves aussi qui sont, euh, qui sont différentes.
1: Oui. Pour les aides-soignants, par exemple, eux, ils passent, euh, je crois, juste un oral euh, pour entrer, euh, et il y a des places aussi pour eux, exprès. Mmh. Parce que eux, euh, en fait, la l'IFSI, c'est euh, sur trois ans, et la première année, on est aide-soignant quand on valide la première année. C'est-à-dire ah oui, okay. qu'on on, on fait tous les cours daide soignants plus d'autres, mais en tout cas, si on valide la première année, oui, on, et ça. on s'arrête là, on part avec nos diplômes d'aide-soignant. Okay. Donc forcément, eux, bah, pour entrer euh, à l'IFSI, ils sont avantagés aussi.
0: Pendant cette UFC, donc comme tu viens de le dire, ça dure trois ans, euh, j'ai vu qu'il y avait donc euh, un certain nombre de cours, mais aussi des stages. Donc euh, raconte-nous un peu. Enfin non, déjà on n'a même pas parlé en fait de la prépa dans oui, un premier temps. Vrai. Oui, c'est vrai. Prépa... Oui. Bon,
1: euh, c'est pas marquant, mais donc je n'ai pas le concours évidemment parce que c'est une catastrophe. Euh, APB, j'ai mis des prépas. Je suis prise à une prépa euh, à Aurillac, euh, à une heure de chez moi donc super, et en plus euh, les IFSI à ce moment-là aussi ça marchait vachement par réputation même si on sort tous avec le même diplôme à la fin mais il y avait une, un gros truc de euh, il faut avoir fait un IFSI un peu réputé quand même, pour trouver du travail après, même si on trouve du travail après, oui. puisqu'on est infirmier <rire> <un> <rire> ouais. mais bon et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant faire un IFSI un peu un peu renommé. Et coup de bol, je suis prise en prépa à Aurillac. Et l'IFSI d'Aurillac est un IFSI qui est hyper, hyper réputé, qui a été longtemps première IFSI de France. Enfin, moi, ah ils oui, en font okay. tout un caisse. <rire> donc, je me dis, bon, ben puisque je suis à la prépa d'Aurillac,
0: l'IFSI et la prépa, il y avait des profs en commun. Ok, ouais, et puis tu te dis peut-être euh, au delà du concours, vu que tu es un entretien de motivation, ça peut quand même jouer dans le sens où tu es, euh, es attaché à la ville, tu es dans la région. Euh... C'est ça, je suis déjà là. Il y a une logique. Donc, je fais ma prépa, c'est 6 euh, ou 8 mois, je ne sais plus, parce que les concours sont en mars. Ouais, c'est sur 7 mois. Il y a donc 374 heures de formation et ça fait 18 heures de cours par semaine avec les travaux euh, dirigés. Et donc, j'ai noté que tu avais 6 semaines de stage pendant l'année. Le conseil général ou régional paye euh, la prépa, mais ça a un coût de 6500 euros euh, l'année, ah, il bien. paraît. Ouais, c'est quand même euh, pas donné. Et ça, c'est pour les prépas euh,
1: publics Oui. Parce qu'il y a des prépas privés qui sont très très chers, qui sont pas financés par le conseil, euh... ouais, bah... ouais. Donc euh, non moi c'était une prépa publique hein, parce que quand il existe des
0: trucs publics gratuits, euh, on ne va pas aller
1: payer des trucs c'est pareil ailleurs quoi.
0: Ouais. Mais payant non. Et donc là tu donc tu dis que tu pars à Aurillac, euh, est-ce que tu déménages ou tu fais les allers-retours
1: Je déménage à Aurillac. Donc je parce que je n'ai pas le permis. Donc euh, je déménage. Enfin c'est pas la seule raison c'est aussi parce que j'ai envie de partir et que mes parents euh, euh, peuvent se le permettre, donc c'est super. Et donc je déménage à Aurillac, je fais ma prépa, et à la fin, euh, je passe euh, trois ou quatre concours. Quatre concours. Quatre concours, Toulouse, Brive, Aurillac, Figeac.
0: Ouais, donc tu restes quand même un peu dans la zone. Euh, je reste dans le secteur.
1: Et euh, j'ai deux écrits, Aurillac, Brive. Toulouse, euh, Figeac, je, je n'ai pas, je ne suis pas prise à l'oral. Je suis un peu dégoûtée parce que c'était un peu Toulouse que je voulais quand ouais. même en prems, ouais. <rire> donc j'ai un peu les boules, mes copines sont à Toulouse, Aurillac j'ai pas trop aimé pendant ma prépa, ouais, ouais. très moyen, on peut dire même que je n'ai pas aimé, mais tant pis, écoute, je me dis c'est un bon IFSI, je me persuade ouais. que ça sera une bonne formation et blablabla, bla bla. je passe mes deux euros, je suis prise à Brive et à, et à Aurillac
0: et je choisis donc Aurillac. Tu signes pour trois ans de plus euh, ça. sur place. Et est-ce que déjà, euh, pendant ta prépa, tu vois la thématique un peu de ce que tu apprends et tout ça, ça te donne quand même un avant-goût de ce que tu vas faire à l'IFSI ou ça reste quand même euh, vraiment prépa-concours très général C'est hein. très
1: prépa-concours, donc euh, beaucoup de culture générale, euh, euh, beaucoup de tests psychotechniques, mais on est vraiment que sur ça. On n'est pas du tout sur des apports théoriques euh, qui vont
0: être apportés quand on sera euh, dans l'IFSI, non. Donc euh, pour l'instant, tu rentres un peu toujours... Euh, en ayant un peu euh, l'idée d'aller travailler dans, le, dans la médecine mais euh, ça reste quand même pas encore hyper concret quoi
1: c'est pas hyper concret mais en même temps j'avais complètement oublié que euh, l'été en fait je travaille dans une maison de retraite ok donc quand même ça me donne une
0: idée du du, ouais. du, du boulot quoi ouais, ouais.
1: et donc euh, je sais plus à quelle année en quelle année j'ai commencé mais j'ai fait une année où j'étais euh, femme de ménage okay. après ma ma prépa j'étais faisant fonction des soignantes j'avais pas le diplôme, parce que ça, c'est après la première année. Mais bon, ils avaient dit, bon, elle fait une prépa, euh, on la connaît de l'année dernière, elle faisait le ménage, elle le faisait bien, donc on n'a qu'à dire que... <rire> on n'a qu'à dire qu'elle peut faire faisant fonction. <rire> après, j'étais supervisée, hein, mais... Et l'année d'après, je suis encore... Euh, je suis encore euh, faisant fonction euh, dans un EHPAD. Donc, j'ai déjà une idée du milieu, quand même.
0: Et ça t'encourage
1: ah, Oui, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que... Euh... À chaque fois que j'y vais, je... je suis trop contente parce que je les fais rire, les petits papis, les petites mamies. Et en fait, moi, je dis, mais c'est génial, en fait, je veux faire ça. C'est incroyable. C'est juste ça. Ça me, ouais, ça ça te me nourrit tellement. Ouais. Je dis, mais c'est super.
0: Ouais, oui, trop oui. cool. Donc, bon, tu, Donc, tu rentres dans l'IFSI. Et là, euh, raconte-nous un peu comment ça se passe. Euh... Donc, ces trois ans de cours, de, de stage, ce que, tu... ce que tu apprends, ce que tu découvres. Si l'idée de médecin revient ou si ça n'émerge pas encore à ce moment-là
1: Alors, je rentre à l'IFSI. Du coup, euh, les cours, c'est... Euh, sur les trois ans, il y a autant d'heures de cours que d'heures de stage. Première année, plus de cours. Deuxième année, moitié-moitié. Troisième année, plus de stage. Et euh, les apports théoriques sont... Euh, pff, globalement, il va y avoir euh, du corps humain... Euh, sciences euh, science humaines, euh, la pharmacologie, la, la physiopathologie. Et après, il y a aussi un gros euh, morceau sur euh, le prendre soin, prendre soin d'un patient, comment on, on rentre en contact avec lui, comment on met en place la relation de confiance... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'être à l'écoute de quelqu'un Qu'est-ce que c'est que l'empathie Le positionnement avec un patient, même le positionnement physique. On apprend vraiment à, à parler aux gens et puis à les observer aussi parce qu'il y a plein de choses de, dont, euh, que les patients ne nous disent pas et qu'il faut que nous, on puisse euh, décrypter. Et euh, donc, c'est, je trouve que... Li, 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 en tout cas, la, je ne sais pas si ça a changé, je ne crois pas beaucoup, mais au moment où j'ai fait mes études d'infirmière, je trouve que... le euh, l'enseignement est quand même euh, très intéressant et très, euh, très formateur. Et puis, euh, comparé à maintenant, parce que donc maintenant, en médecine, il euh, n'y a pas de prendre soin du patient, il n'y a pas d'être à l'écoute, il n'y a pas de comment on se positionne, il n'y a pas de comment on met en place la relation de confiance. Bon, je, les études ne sont pas finies puisqu'elles sont très longues, mais... Euh,
0: oui, c'est concret, tu veux dire euh... bah, En
1: fait... Euh, le, la différence entre les deux, c'est que la médecine, c'est médical et que l'institut de soins infirmiers, c'est vraiment le prendre soin du patient, mais globalement.
0: Ouais, l'accompagnement, oui. euh, tout ça,
1: ouais. Oui. Et donc, je trouve ça super euh, riche. Je suis contente d'être passée par là.
0: Les médecins euh, sont pas réputés pour être les plus. Euh... Non, et,
1: et au début, <rire> moi, je comprenais pas pourquoi. Parce que quand j'étais euh, étudiante, infirmière ou même des fois patiente, je me disais, mais pourquoi ils sont. Euh... Enfin, c'est pas pour faire des généralités, il y a plein de médecins qui sont super, bien sûr. Mais euh, des fois, je me dis, mais les mecs, ils n'ont pas été au cours de, de psycho. <rire> Et en fait, il n'y a pas psycho. Il n'y a pas tout ça. Alors que moi, j'ai la psycho, par exemple, si j'avais des, des cours comme ça. Et
0: eux, non. C'est quand même un domaine où tu traites des gens qui sont malades, qui sont dans une position de vulnérabilité... En fait, le, le poids des mots, des postures et tout ça prend un sens qui est complètement démesuré par rapport à, à, à la réalité, tu vois, à toutes les autres professions. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, c'est limite aberrant qu'il n'y ait pas de... Enfin, qu'il n'y ait pas certains trucs en plus... Il euh...
1: y, y en a, mais c'est euh, option. Voilà. Donc, euh, c'est
0: <rire> qui veut, il va t'apprends toutes ces choses-là, donc là, j'imagine que tu que adores tout ce qui se passe.
1: J'adore tout ce qui se passe, et puis je me dis mais c'est super, et puis, euh, puis euh, je sais pas, si c'est peut-être c'est prétentieux, tu me diras si ça l'est, on le coupera, <rire> mais euh, au cours de euh, prendre soin, moi, j'ai l'impression que j'apprends rien. Et c'est... Parce que euh, ça vient tout seul, quoi. Je sais pas, à un moment, un prof nous explique que pour parler à un patient, c'est mieux de s'accroupir proche de lui plutôt que d'être debout pendant que lui, il est allongé. Et, euh, et en fait, moi, je me rends compte que par exemple, en stage, j'ai toujours fait ça naturellement. Même quand j'étais femme de ménage à la maison de retraite et que je devais parler à un patient en fauteuil roulant, bah que je me mettais accroupie face à lui. Et ça, c'était trois ans en avant avant d'avoir le cours. Et plein de choses comme ça. Donc je me dis, mais c'est super parce que moi, je me dis, mais tout ça me conforte dans l'idée que c'est fait pour moi, je suis à ma place et, et puis là, je vais servir à quelque chose vraiment. Et que ce que je fais, c'est utile pour quelqu'un et c'est bien.
0: La première chose, c'est que, comme tu dis, et je pense que c'est pas du tout prétentieux, c'est c'est hyper satisfaisant de te rendre compte que euh, t'es à ta place parce que c'est des trucs qui sont limite innés chez toi, et euh, deuxièmement, comme tu dis, ça c'est vraiment un métier où concrètement, tu vois, on est tous beaucoup en quête de sens, de tu vois, donner du sens à ton travail, de se rendre utile, bah là, euh, typiquement, euh, je pense que tu peux pas faire plus... Euh, plus euh, empathique que qu'un métier dans le soin ou dans le service vraiment concret à la personne euh, enfin physiquement quoi tu vois ça a dû être une révélation pour toi <rire> tout ça ouais.
1: et puis les stages euh, donc euh, de, le premier stage euh, en première année il arrive assez vite dans le cursus donc c'est je pense aussi une manière de dire bon bah ceux qui en ont pas fait avant voilà dans quoi vous avez mis les pieds donc soit vous restez soit vous partez ouais. <rire> et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui partent ouais, après ce stage ou même et même pendant tout le long des études mais après ce stage il y a souvent une ouais, un une bonne décrénage. vague ouais et euh, et le stage euh, se passe globalement bien après euh, euh, sur mes trois ans j'ai eu euh, quand même euh, des fois des, du mal en stage parce que il euh, y a des gens qui que ça fait chier que tu sois là quoi et qui sont euh, censés te former parce qu'ils sont euh, donc infirmiers ou être soignants ou même cadres de santé euh, et euh, qui euh, n'ont pas envie de prendre du temps pour toi. Et euh, j'ai eu du mal à, avec ça parce qu'au euh, début, je le prenais pour moi. Je me disais, mais attends, mais ils ont un problème avec moi <rire> <rire> C'est moi, moi, alors que je suis super, que je m'accroupis sans qu'on me le dise. Qu que, que, pourquoi Qu'est-ce qui vient de m'embêter Et après, en fait, j'ai compris que c'était pas vraiment moi le problème que c'était juste des gens qui n'avaient pas envie tout simplement euh, de transmettre et qui aussi, euh, j'avais pas conscience de ça, mais j'ai pris conscience assez vite, avaient des conditions de travail qui faisaient ouais. que ils avaient pas
0: forcément le temps, l'énergie, même l'envie du coup à cause de ça, de transmettre. Ouais, parce que là tes stages, euh, est-ce que tu, euh, tu les fais en, en hôpital plutôt. Mmh. Je sais, je pas. sais pas. <rire> Est-ce que tu les fais à l'hôpital ou tu les fais euh, en cabinet euh, en, chez des infirmiers euh, libéraux
1: En fait, sur les trois ans, il y a des stages imposés. Donc, il faut passer une fois en psychiatrie, une fois en soins de longue durée, une, soin, une fois en soins de courte durée et une fois en... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre en résidence, donc je sais pas, les EHPAD ou les, ou les, euh, les masses, les voilà, centres de rééducation. Donc, il y a... C'est imposé au moins quatre secteurs. Mais on fait beaucoup plus de quatre stages. Donc, euh, tout le monde a un parcours de stages différent. Donc, c'est chouette parce qu'on discute les uns avec les autres. Mais d'un côté, quand on sort de, de l'école, il bon, y en a qui ont fait un stage en réa, d'autres qui, qui en ont jamais, qui, jamais mis les pieds là-bas. Moi, mes stages, c'est euh, pas mal à l'hôpital. Et j'aime bien l'hôpital. J'aime bien ce milieu. Et après, j'ai fait un stage en libéral aussi. Et j'ai fait deux ou trois stages en psychiatrie, mais j'ai fait pas mal
0: de stages à l'hôpital. Est-ce qu'en euh, stage, donc euh, déjà là pendant tes études en tant qu'étudiante, tu fais euh, des gardes, tu vois, euh, longues, tu subis un peu ce rythme, cette pression que peuvent avoir les, les infirmiers euh, dans, dans le monde actuel, j'ai envie de dire
1: Au début de l'école, pas vraiment, parce qu'on a très peu de responsabilités. Et comme c'est un métier de responsabilité, euh, c'est difficile de nous faire faire des choses quand on est étudiant en première année. Alors que les conséquences peuvent être euh, importantes. Donc observes, et puis pallier tu à quelqu'un. Tu peux pas te permettre. Donc au début, tu es très observateur. Et ça met du temps avant de gagner la confiance de, de la personne avec qui, qui t'encadre. Tu subis pas vraiment la pression parce qu'elle est pas vraiment sur tes épaules. Mais quand même, tu commences à comprendre que tu vas te lever très tôt le matin. Que tu vas jamais partir à l'heure. Et que même nous, étudiants... Alors que personne ne venait nous demander quoi que ce soit euh, parce qu'on était juste là pour regarder au départ, euh, on ne part pas à l'heure qui était prévue sur le papier. On part en même temps que l'infirmier euh, qu'on qu a suivi dans la journée parce que sinon, c'est hyper mal vu. Pas vraiment de pression de responsabilité, mais on sent que l'hôpital, c'est un milieu où y de, de il y a beaucoup de pression et dans lequel il y a beaucoup de tensions, où les gens sont globalement très épuisés. Donc on se dit, bon, euh, il faut réaliser dans quoi on s'embarque quand même et on s'en rend compte assez vite.
0: Les infirmiers que t'as pu rencontrer ou les gens que t'as pu rencontrer dans, là tu vois dans ce cadre-là à l'hôpital etc. Tu te rends compte que euh, c'est peut-être une bêtise hein, ce que je veux dire mais avec l'âge euh, ou quoi tu vois t'as un, un manque de sens enfin le sens qui commence à partir l'amour la, la, de ce métier-là qui, qui qui part aussi. Euh.
1: Moi on m'a beaucoup dit euh, quand j'étais étudiante même avant que je commence mes études quand je disais que je voulais être infirmière beaucoup d'infirmiers m'ont dit ne fais pas énormément et beaucoup m'ont dit euh, où je le conseillerais pas à ma fille euh, donc ça donne une idée et euh, effectivement moi j'arrive dans ce milieu avec plein de rêves tu vois dans la tête je me dis euh, ça va être bien je vais prendre soin des gens je vais je vais prendre mon temps avec les gens je vais essayer de régler leurs problèmes tu vois je vais et en fait je me rends compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce que il euh, y a des il y a la réalité qui fait que euh, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, on n'a pas, euh, des fois, euh, l'envie. Et, et oui, et donc, je vois beaucoup de, de, de soignants qui sont euh, fatigués de leur travail. Et même, des fois, des gens qui ne sont pas soignants depuis très longtemps. Et, et après, c'est ce qui m'est arrivé, moi. Mais au début, je me dis, mais comment tu peux euh,
0: te, lasser, te lasser
1: aussi vite d'un boulot aussi passionnant Et d'un boulot que tu fais avec, euh, avec le cœur, quoi. Un métier comme ça. Tu n'es pas devant un ordinateur euh, à traiter des mails. Tu es avec des gens et, euh, et donc je vois des fois des situations de soignants envers des patients. Je me dis mais attends mais est-ce que euh, moi je, je est-ce que moi je veux être soignante comme ça C'est hors de question. Et est-ce que moi-même je veux cautionner ça ou et fermer les yeux sur ça C'est hors de question aussi. Sauf que là je suis déjà je suis que étudiante. Je suis que en première année, deuxième année. Et déjà je commence à me poser beaucoup de questions sur. Enfin euh, déjà mon mon utopie. Je comprends très vite que c'est pas ça. Et je me dis euh, Comment je vais faire moi pour faire comme moi je veux, comme moi j'ai envie alors que euh, ben, manifestement c'est pas possible.
0: Vous en discutez ou t'as même pas le temps peut-être. Euh... On
1: en discute beaucoup avec les copines de ma classe parce que elle, pareil elles elle racontent des trucs de leur stage. Euh, J'en discute pas en stage parce que c'est hyper mal vu de montrer du doigt un dysfonctionnement. Surtout quand t'es étudiante, t'as 18 oui, que ans, euh, euh... pour qui tu te prends de venir m'm... <rire> dire des. des... Enfin, dénoncer, quoi. Et donc, moi, j'essaie quand même d'en parler un peu avec mon. Parce qu'à j'avais un, un prof référent de toute ma scolarité, et avec qui je m'entendais bien. Et par exemple, euh, souvent, on a des devoirs à rendre, et c'est euh, une situation de stage qui vous a interpellé. Décrivez-la, et ensuite, analysez-la pour qu'après euh, on en parle en, en cours, en petit groupe, chacun explique sa situation et tout. Sauf que moi, mes situations, c'est toujours ⁇ Oh là là, le pauvre papy s'est fait réveiller à 6 heures, on l'a mis sous la douche tout nu ⁇ mais vous vous rendez compte c'est inadmissible, comment on traite les gens en France en 2021, enfin bon, moi je fais la révolution et mon prof il me dit mais ça va pas ou quoi Juliette qu'est ce qui te prend tu vas arrêter ça tout de suite je dis mais comment ça je vais arrêter je dis, mais il faut dénoncer ce qui se passe à l'hôpital il faut dénoncer ce qui se passe dans les autres retraites enfin bon mais c'est quand même une pourquoi on ferme les yeux sur ça et il me dit mais Juliette est ce que tu veux te faire virer directement tu veux te faire virer sur le champ de l'IFSI quoi et moi je comprends pas que euh, on ferme les yeux sur des trucs je me dis mais c'est pas possible je peux... si je ferme... pour moi si je ferme les yeux c'est que je, je suis d'accord
0: moi je m'intéresse beaucoup euh, au métier de sage-femme et il euh, y a un film justement sur Arte qui s'appelle Sage-Femme je crois d'ailleurs <rire> donc c'est pas plus facile euh, où en fait c'est exactement ça et enfin, je sais que les problématiques sont un peu euh, similaires dans les deux corps de métier on va dire et en fait euh, tu vois les, les nanas qui sont là mais euh, en fait je préfère arrêter que, bah, que mal soigner ou que mal ouais, m'occuper oui. de la personne et en fait c'est exactement ça tu arrives sur un dilemme enfin c'est carrément des cas de conscience qui doivent se poser oui. euh, je peux même pas imaginer moi je suis pas dans cette profession là et tout ça mais c'est vrai que en, en tant que jeune enfin tu vois on a tous euh, dans chacun de nos domaines mais cette envie de changer les choses d'être révoltée oui. et tout oui. et qu'on te dit ben bah, non mais t'as beau dire quoi que ce soit il se passera rien euh, personne
1: ouais. va t'écouter et en plus tout le monde est déjà au courant
0: ouais, bah, donc vraiment
1: vrai. euh, tout le monde est au courant, juste tu vas répéter un truc que quelqu'un a déjà dit, dit qu'on a déjà dit tous dix fois. Et puis du coup, euh, soit tu te résines, tu restes là et euh, tu finis par devenir comme eux, soit euh, tu t'en vas quoi. Mais euh, faire la révolution, c'est... Enfin, euh, il y, y a des gens quand même qui le font et j'espère qu'ils font bouger les choses quand même à leur échelle. Mais, mais on sait bien que c'est pas, pas moi, Juliette, infirmière ou élève-infirmière à ce moment-là, qui va euh, faire avancer le schmilblick. Euh...
0: Ouais, mais tu vois, c'est bien aussi que c'est des nouvelles générations qui rentrent un peu dans ce oui. système-là, et, et il faut, tu vois, ce, ce nouveau vent, et ça va pas se faire en trois ans, mais euh, tu vois, s'il y a une petite impulsion qui est donnée, que ça commence à prendre petit à petit, c'est aussi comme ça que les choses changent. Moi, j'ai pas réussi
1: à arrêter de me révolter, quoi. Enfin, j'étais là, euh, je me suis dit, non, euh, c'est pas normal, quand même donc je vais continuer à le dire. Alors, ok, mon prof, il ne veut pas m'écouter, euh, mais je vais quand même lui dire. Je vais pas... F... Parce que, troisième année d'IFSI, je, mon... je décide de faire mon mémoire sur la maltraitance. Et je suis décidée. Parce que, pareil, il faut partir d'une situation que tu as vécue, et après, tu tout ton mémoire. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a marquée pendant mes trois années d'IFSI, c'est la maltraitance. Donc, mon mémoire, j'arrive en disant, je fais mon sujet sur la maltraitance, c'est hyper intéressant, je pense qu'il faut qu'on en parle, et c'est ce qui a vraiment marqué mes, mes trois années. Et mon prof, j'arrive, mon truc est bien avancé, il me dit, je euh, Juliette, c'est pas, pas possible. Je dis, mais je vais, c'est moi qui le fais, mon mémoire, c'est moi qui l'assume, c'est moi qui le présenterai, c'est moi qui, qui le soutiens. Alors oui, ça va peut-être pas plaire à tout le monde pendant le jury, mais on peut pas non plus venir me, on peut pas non plus me, me, me ne pas me valider parce que ça, ça, j'ai dit une vérité qui blesse. Donc je me dis, tant pis, j'aurais dit so, au mémoire mais je fais sur la maltraitance et en fait euh... et t'as gardé quand même non j'ai pas pu ah, garder ah t'as pas pu et donc j'ai fait mon sujet sur prendre soin donc j'ai pris le contre-pied parce que je voulais quand même rester là-dedans et donc comment prendre soin du patient malgré euh, le contexte
0: punaise mais c'est fou enfin, ouais, franchement ouais. d'être euh... pas restreint mais tu vois brimé de... quoi ouais d'être brimé ouais, quand ouais. même à ce point là euh... d'être censuré euh,
1: sur euh... et en plus mon mémoire personne n'allait le lire non mais franchement, il ne va pas être publié. Donc il y a trois personnes qui le lisent, le jury, ils sont pas très contents, ils me valident, ils ne me valident pas, et puis c'est tout quoi. Je veux ça pas, ça va pas avoir un, un impact.
0: Euh... J'ai deux questions déjà. Est-ce que tu as vécu le Covid en étant euh, inf... étudiante infirmière ou infirmière Oui. J'étais en dernière
1: année. Alors, je l'ai vécu de... à deux reprises. En dernière année, on fait un stage optionnel, donc qu'on peut choisir, parce que tous les autres stages sont imposés. Euh, je choisis de partir faire de l'humanitaire à Madagascar pendant deux mois. Toute, toute, toute ma carrière, j'allais dire n'importe quoi. <rire> Toutes mes études, je voulais faire un stage euh, en humanitaire. Je voulais aller en Inde, mais ce n'était pas possible parce qu'il fallait que ce soit un pays euh, francophone euh, avéré. Euh, donc, je vais euh, à Madagascar. Sauf que je pars... Euh, ben... oh, C'était quelle année Le 2020. Tout début. 2020, 2020, 2020, voilà. Ouais. Je pars en février. Ah
0: ouais, et, je, et
1: je dois rentrer en euh, fin mars, début avril. Donc moi je suis là-bas, pas au courant du Covid, hein, parce que quand je pars, il n'y a pas de Covid en France, là-bas j'ai pas internet, pas de réseau, rien, et je suis dans un euh, dispensaire à Madagascar, donc vraiment à 10 000 d'imaginer ce qui peut se passer, et euh, donc je, je, finis, fin, je finis par avoir un appel de ma mère qui me dit « Juliette, il faut rentrer tout de suite ». Je dis « Non mais quoi, mais pas du tout, je dois rester encore trois semaines, c'est super », elle me dit non, « Non, 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 mais tu n'es pas au courant, tu dois rentrer maintenant ». Donc je rentre, que
0: que cette euh, je
1: rentre euh, à euh, euh, le lendemain tout un bordel, on crève sur la route, euh, <rire> tous les avions sont, sont sont décalés, on se dit qu'on va jamais y arriver. À chaque fois on, on a le dernier vol pour la destination avec des correspondances, une catastrophe. J'arrive euh, à la gare, enfin à l'aéroport puis à la gare et je vois des mecs, des mecs avec des mégaphones, des policiers qui disent, qui crient, rentrez chez vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Mmh. Gros bordel. Donc, bon, j'ai pas été très impactée. Donc là, je suis rentrée chez moi et j'ai fait, fait le premier confinement. Mais deuxième, enfin, euh, dernier stage, donc le stage d'après, je fais mon stage aux urgences de FIJAC. Et là, euh, ouais, la Covid. J'ai jamais fait d'autres stages aux urgences avant. Donc, euh, qu'est-ce qui est euh, pire, Normal, à, part le, ouais. à part les patients Covid, bien sûr, je sais bien qu'eux, ils n'y étaient pas avant, mais... Et donc euh, oui c'est quand même un peu chaud mais encore une fois c'est des petites urgences donc euh, rien à voir avec euh, avec la PHP ou euh, ouais. tout le monde était euh, dans le même bateau mais donc nous les étudiants on a été euh, utiles euh, plus enfin on a du coup on a
0: mis la main à la pâte
1: bah, c'est ouais. ça et donc euh, euh, on nous laissait beaucoup plus de re de, de responsabilité après j'étais en dernière année dernier stage mais euh, parce que ben bah, on était de la main d'œuvre euh, en plus
0: tu termines l'école, comment tu fais pour valider
1: Je rends mon mémoire écrit et ma soutenance est annulée à cause du Covid, donc je n'ai jamais fait de soutenance.
0: Donc c'est vraiment que ton mémoire qui fait foi et plus les notes que t'as eues euh... Mes partiels, euh, parce que je passe des partiels aussi en troisième année. Ça y est, t'es infirmière, qu'est-ce qui se passe dans ta tête euh, T'as quand même vu un peu l'envers du décor, t'as quand même fait des stages, tu t'es épanouie, mais il euh, y a quand même un mais non,
1: je suis très fière de moi. Je suis hyper contente. Il n'y a pas de mai à ce moment-là. Je suis hyper contente d'être arrivée au bout parce que c'est des études qui ont été difficiles quand même, très exigeantes et puis euh, fortes en émotions. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. Et j'ai toujours, malgré euh, ce que j'ai réalisé étudiante, j'ai toujours mes, 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 mes bonnes intentions qui m'ont fait euh, choisir ce boulot, qui sont là, quoi. Je ne me suis pas du tout résignée euh, à ce moment-là, ni même maintenant. Hein.
0: Tu rentres dans la vie pro bon, J'imagine que tu, comme tu disais, t'as pas trop de mal à trouver du, du boulot. Non,
1: bah, en fait, moi je voulais aller à Paris tout de suite, donc j'ai dit je postule que à Paris. J'ai postulé dans trois euh, hôpitaux et j'ai été prise dans huit, donc euh, <rire> je savais même pas où ils étaient, <rire> parce qu'entre eux ils se parlent et ils avaient tellement besoin.
0: Tu choisis euh, sur, euh, sur quels critères Tu te donnes quoi comme Alors là,
1: c'est un peu au feeling. Moi, je suis allée voir les services, j'ai été voir un peu la tête des gens, discuter. Euh, et bon, il y a, y a du feeling. Et puis, il y a aussi de l'intérêt. Par exemple, j'ai passé quand même des services qui m'intéressaient. Donc, j'ai passé pas mal de maternité euh, parce que j'ai toujours été euh, attirée par ça, par euh, la, la femme enceinte, l'accouchement, euh, tout le post-natal. Pré-post-natal, ça m'a Pré toujours vachement intéressée. Et après, je passe... Euh, dermato à, à l'hôpital Saint-Louis parce que j'entends parler de l'hôpital Saint-Louis et j'entends dire que c'est un, un hôpital hyper euh, pointu et renommé dans ce domaine là et en fait c'est qui me plaît le plus et donc je choisis de, de travailler à l'hôpital Saint-Louis en service de dermatologie donc euh, moitié euh, inflammatoire donc maladie inflammatoire de la peau et cancer
0: pendant tes études d'infirmière, t'avais quand même euh, entendu parler, enfin, eu des cours sur tout ça ou c'était quand oui. même très spécifique
1: bah En fait, on survole un peu tout. Donc, on va avoir euh, euh, les, pri les principales pathologies euh, rénales, cardiaques et... Voilà, les plus importantes, les plus graves. Et puis celles, celles rares, on va en parler, mais pas trop. Et euh, du coup, en dermatome, moi, je connaissais que le carcinome, le mélanome. Euh, il faut pas trop s'exposer au soleil. Et <rire> puis voilà, faire un pansement simple. Mais... Euh...
0: Oui, tu survoles. Euh, après, oui. c'est vraiment en pratiquant que tu apprends tout le reste, quoi.
1: Et puis, en, en, on peut aussi se former. Euh... On est diplômé, on peut faire des, des diplômes en plus, quoi.
0: Tu décideras de faire un DU un peu plus tard, euh, après être rentré dans ce service Oui. Mais comment ça se passe euh, Raconte-nous un peu ton quotidien, euh, ce que tu apprends.
1: Alors, donc au début, je ne connais pas trop la dermatologie à part les cours parce que j'ai jamais fait de stage en dermato, mais ça me plaît. J'ai un attrait pour euh, pour ça. Et puis je suis pas sensible des euh, de, de dire, du sang, des plaies, des, des... Ouais, Parce que là, tu dois. En je voir suis pas euh, du tout ouais. sensible de ça. Euh, donc, je me dis, ça peut être sympa. Pas que j'aime. C est, c est toujours, les gens me prennent toujours pour une, euh, une cinglée mais, mais euh, je, je n'aime pas parce que le, les gens ont mal ben et oui, donc je... euh, ils saignent, ils ont des bobos c'est pas ça que j'aime mais si je peux les aider, tant mieux parce qu'en plus ça va me, ça ça dégoûte me dégoûter pas ouais. donc, voilà. parce que je veux pas qu'on me prenne pour une...
0: <rire> non t'inquiète <rire> et,
1: euh... et donc euh, j'arrive en dermato et en fait au début je suis doublée pendant trois semaines parce que quand même j'y connais, je connais pas du tout le fonctionnement du service et puis c'est Paris moi, j'ai fait mes études à Aurillac, il <rire> euh, y a quand même... Euh, un petit gap, ouais. Un petit gap, ouais. Donc euh, bon, euh, le matériel, il y a des trucs... Euh, moi, je ne pas les outils, quoi. Je me suis dit, vides, euh, alors là, <rire> qu'est-ce qui se passe Donc, euh, je suis formée comme ça. Donc, je suis formée par une autre infirmière. Je tourne avec elle, c'est-à-dire je fais les mêmes horaires qu'elle. Donc, globalement, c'est des horaires euh, matin ou après-midi. Donc, 6h, 6h45, 14h15, 13h45, 21h15, quoi. Moi, je suis que du jour. Parce que la nuit, euh, moi je dors en fait, donc euh, <rire> je ne vais pas euh, venir travailler la nuit, quel enfer. Déjà c'est très dur de ça, se lever tu, le tu matin. Tu tu peux oui. choisir.
0: Ah oui, et la nuit tu as, as des avantages supplémentaires ou... ben, La
1: nuit tu fais du 10 ou 12 heures, déjà donc tu travailles moins de nuit pour arriver à, à tes 35 heures par semaine. Et tu es payé un peu plus. Et c'est quand même moins dense. Oui, parce Alors, que les infirmiers de nuit ne vont pas être contents que je fais <rire> ça, mais c'est quand même une réalité. C'est aussi pour ça que les gens passent de nuit en général. Euh, c'est quand même un peu moins dense. Et aussi, il n'y a pas, il y a personne, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de médecin, il y a moins de personnel, donc c'est quand même un peu plus calme.
0: Toi, ta nouvelle réalité euh, parisienne, le nouveau boulot, tout ça, ça, ça coïncide bien, tu vois, tu prends ta place quand même Je prends une petite claque là, quand même,
1: le deuxième jour de boulot, on arrive donc avec l'infirmière avec qui je suis, que je suis, parfum, enfin, que je suis, qui me ouais. qui m'encadre, me, qui, me, qui me forme, on arrive dans la chambre d'un patient, qui est donc notre patient, on en a huit euh, je crois, et il est mort. Et moi, je n'ai jamais vu de patient mort de toutes mes études. Et je suis la seule de toutes mes copines. En stage, en oui, vois tu... des, des oui, patients oui, oui, décédés. Oui, c'est la réalité
0: aussi de ce métier-là. c'est clair. Ouais. Et moi,
1: j'arrive là, première fois que je vois un patient décédé. Et en plus, je suis déjà infirmière. Donc, il faut que je dirais que je fasse des choses. Sauf que moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que je ne crois pas qu'on a eu un cours de qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un patient décédé. Parce qu'on se rend pas compte, mais il y a des trucs à faire, en fait. Et moi, je suis là, mais... tu veux
0: dire, en termes de, de soins... Y a à des apporter... soins à apporter
1: aux patients donc, euh, une toilette, euh, l'habiller... Euh, tu ça c'est l'infirmier qui est en charge de soignants, ça. Oui, euh, D'accord, ouais. Il ouais. euh, y a beaucoup de familles qui veulent voir les défunts dans leur chambre à l'hôpital. Donc, ils, do ils doivent être présentables. Puis après, il y a tout un truc administratif très chiant où il faut coller une étiquette sur, le, le, par exemple, le torse du patient. Mais il faut d'abord que le médecin vienne constater le décès, à quelle heure, le médecin est jamais dispo à ce moment-là. T'as toute une logistique... Alors que moi mon problème c'est juste qu'il est mort oui, quoi. Oui, toi tu es de me sur ça, je suis vachement ouais. embêtée. Alors je suis pas <rire> embêtée pour moi mais je me dis euh, merde bon sa famille va venir euh, l'infirmière avec qui je suis, elle est super mais juste elle dit bon où sont les papiers euh, est-ce qu'il a eu sa toilette ou est-ce qu'il faut qu'on lui refasse enfin
0: Mais ça c'est le un truc clouée, qui là, ouais, qui m'impressionne tu vois dans le enfin, et... bah,
1: il faut... on est dans l'action en fait. Bah, c'est
0: ça. Enfin tu vois de te décorréler un peu des émotions enfin tu vois ça c'est un truc franchement c'est waouh enfin je vous tire mon chapeau parce que Mais en que... fait
1: tu n'as pas le choix. Enfin, il faut trouver un entre-deux. Parce que si tu le fais, c'est parce que t'es forcément sensible à, aux gens. Et les gens aussi, ils ont besoin que, que, de, de sentir que tu es sensible à eux. Pour sentir que tu les comprends et que tu vas les prendre en charge. Donc, il faut trouver un entre-deux.
0: Parce que Mais... si tu t'impliques trop, tu, ça te bouffe la vie, quoi. C'est impossible. Complètement, complètement. Toi, tu te retrouves dans cette chambre-là, ton deuxième jour avec euh, oui. ce pauvre monsieur... et puis euh... j'ai
1: l'air con parce que du coup, j'ose pas trop dire au, à l'infirmière que j'ai jamais vu de patient décédé. Bon elle finit par voir ma ouais. tête que euh, <rire> je suis un peu clouée euh, je sais pas quoi dire ni quoi faire et, et donc je dis euh, mais c'est mon premier mort <rire> et elle me dit euh, ah merde bon ben bah, écoute désolé euh, bon on en parle après si tu veux il faut que maintenant on fasse la toilette et compagnie donc voilà et puis très vite je me mets dans l'action je suis sensible dans la vie même on m'a dit des fois dans ma vie euh, quand j'étais étudiante et tout que euh, ça allait être difficile pour moi de faire ce boulot parce que même s'il y avait un truc de bah « ben oui, Juliette, super super infirmière, mais en fait, euh, elle va se bouffer. Et euh, elle ne va pas réussir à mettre la distance, elle ne va, elle va pas tenir le coup. Et en fait, euh, moi, j'ai toujours su que si. Et en fait, si. <rire> <rire> si. Et as en fait, réussi, euh, euh, ouais. oui, très bien. J'ai toujours réussi à faire la part des choses. Entre ce que, effectivement, c'est mon patient. Je suis là pour lui, mais c'est mon patient.
0: Tu continues euh, ton année euh, dans, ce, dans ce service et euh, tu finis, comme on disait, par passer un fameux euh, DU. Donc, comment ça arrive, ça ben, Je trouve ça super
1: intéressant, donc les, 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 les problèmes de peau. Mais je me dis, bon ben, du coup, euh, mon, ma théorie, elle est limitée par euh, ce que j'ai appris à l'IFSI. J'aimerais bien comprendre encore plus ce que je fais pour donner du sens à ce que je fais, pourquoi je le fais, euh, peut-être comment le faire mieux encore ou... Euh... Donc, euh, je, je me dis, il faut que je passe un DU, plaie, cicatrisation, brûlure, nécrose. Comme l'hôpital Saint-Louis, bah, c'est l'hôpital de référence en problème de peau, bah, ce serait super que je puisse le faire euh, à Saint-Louis. Et donc, j'en parle avec mes cadres qui me disent, bah, si tu veux, mais nous, on ne va pas te le financer. Hein. faut pas pousser. <rire> c'est payant, ouais. <rire> C'est payant, ouais Ça coûte euh, 1200 euros, je crois, le DU. Je me paye mon DU. Et je peux me permettre de me payer de mon DU parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la PHP, on m'a racheté mes études. C'est-à-dire qu'ils m'ont racheté deux ans sur les trois, et moi, je me suis engagée deux ans, à rester deux ans dans le service. Ça se fait pour les étudiants de Paris qui vont dans un service à Paris. Donc, ils sont en deuxième année et on leur paye jusqu'à la fin, puis ensuite, ils vont rester euh, autant. Mais moi, j'étais déjà diplômée, mais du coup, comme euh, on voulait que je reste, on m'a dit, on fait à l'envers, quoi.
0: Oui, donc tu avais quand même un petit une petite ouais. trésorerie qui t'a permis ouais, de, de, payer mon DU. de payer ça. Donc tu fais euh, ce DU, donc le DU, juste pour faire un petit point info, c'est, euh, comme disait Juliette, pour se spécialiser euh, dans un domaine ou dans une matière euh, précise. Donc là, c'est pour se spécialiser dans la cicatrisation notamment. En gros, c'est donc 100 heures de formation. Et euh, normalement, tu as un genre de stage d'observation. Mais toi, étant donné que tu étais déjà dans le service, j'imagine que Alors, ça c'est... Du
1: coup, j'ai quand même fait un stage au Grand Brûlé.
0: Donc tu finis par un examen écrit, tu oui. as ton DU, donc ça c'était oui. euh, en fin d'année... 2021 2021,
1: je 2022 crois. 2022 oh, On est en 2023 ouais. Donc 2022, <rire> oui. Oui, okay. oui. Et donc là,
0: parle-nous un peu euh, de ce qui se joue pendant cette année-là, je sais pas à ouais. quel moment ça arrive. C'est là que ça se
1: joue, en fait. <rire> Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, c'est super, j'adore, euh, je suis vraiment à ma place, je me suis vraiment pas trompée de... de de milieu et de, de, de voix, mais assez vite je suis frustrée quand j'ai compris comment ça fonctionne le service et quand j'ai euh, pas fait le tour parce qu'on fait jamais le tour, il tous les patients sont différents, même s'ils viennent pour la pathologie, ils sont uniques, mais j'ai eu voilà, assez vite la sensation d'avoir fait le tour de ce que je pouvais faire et je me suis dit qu'est-ce que je fais Je change de service, mais du coup je vais ailleurs dans un an, deux ans, c'est pareil. Et, euh, et je vois les internes, les externes, les étudiants en médecine, et je me dis, euh, attends, mais est-ce que je suis plus con que ces gens-là, quoi Et en fait, c'est comme ça que je me dis, mais en fait, euh, attends, euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi en... Qu'est-ce qui se fait que ça fait un an que t'es infirmière Et qu'en fait, c'est tout ce que t'as toujours cru que tu voulais, que t'as as cru que tu voulais toujours. Et là, tu te dis, euh, c'est pas suffisant, quoi.
0: T'es allée redéterrer un oui. peu ce rêve d'enfant, en ça. fait, de, de, de médecine, quoi.
1: C'est ça. J'ai essayé d'analyser le chemin, comment j'en étais arrivée là. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, mais en fait, moi, je vais être médecin. Et en fait, je l'ai dit, même avant d'avoir mon D.U. Parce que j'ai postulé avant d'avoir mon D.U. Je l'ai dit comme ça. J'étais toute seule dans ma... chez moi. Je dis, mais en fait, attends, mais je vais être médecin.
0: Ouais, et je genre là, apparu, dit, en fait ouais. je dis, mais
1: c'est quoi cette histoire <rire> Et après, je ne pouvais plus arrêter de le dire. Tout d'un coup, j'ai dit, euh, mais en fait, il faut que je sois médecin. Je ne peux plus dormir de la nuit. C'était devenu viscéral. Il fallait que je fasse tout pour être médecin. J'aurais tout
0: fait. Tu te l'es dit à toi-même et tu t'en es convaincue. Et en fait, c'était le moment où, tu es comme quand tu te dis, bah là, j'ai trop avancé dans ma démarche pour reculer maintenant. Mais est-ce que autour de toi, ta famille, ton entourage, tu l'as formulé aussi
1: Alors, je le dis, je pense au début à mes collègues de travail proches qui me disent, mais, euh, mais bien sûr mais mais évidemment. Mais mais oui Juliette, tu te rends compte, t'as vu à quel point tu t'étais vite adaptée au service. T'as compris, euh, t'es bien dans ton travail, tu fais bien ton travail, euh, t'es curieuse et tout. Mais mais évidemment que, tu vois. Et puis j'ai même une collègue qui m'a dit, mais mais ai parlé avec Truc, euh, <rire> que ouais, ce serait bien que on la verrait bien médecin quoi. Donc je me dis, euh, mais c'est dingue, c'est pas du tout la réaction ouais. que j'imaginais. Je croyais qu'on allait rire. Oui, ouais, surtout
0: tu t'es dit, euh, ça y est, c'est plus que dans ma tête. Enfin les et gens oui. le
1: pensent. Là je me dis mais c'est génial en fait donc là ça veut dire que puis, vu que vu ce qu'on m'a dit ça là je peux le dire euh, je peux le dire aux autres et puis moi en fait là même j'en étais tellement euh, convaincue moi et tellement euh, j'avais tellement réalisé que même si je le disais à quelqu'un qui me riait je dis bah, tant pis il rit. alors que petite j'aurais dit ah oh, il rit je pleure et donc je vais pas le
0: faire on n'avait pas trop reparlé de ta famille. Est-ce que. Enfin, euh, déjà, j'imagine qu'ils étaient super fiers de toi, que tu es réussi à arriver euh, oui. à être infirmière et à faire ce métier qui est un métier magnifique. Et, et là, euh, tu vois, euh, ils ont dû être un peu étonnés, mais en oui. même temps. Euh, ils ont été pas étonnés,
1: tant. ouais. Ils ont été étonnés parce que du coup, ils ont cru que ça venait un peu de nulle part. Assez vite, ils ont compris que non. Peut-être qu'ils s'en doutaient ou. quand même. Euh, et en fait, ils étaient, euh, ouais, euh, étonnés, mais. Euh... Très fier et euh, hyper, hyper derrière moi.
0: Ouais, donc là, ça y est, t'avais euh, ah, enfin dit au monde... Euh... Oui, et puis une fois que je l'ai
1: dit, faut, faut que j'aille au bout, parce que sinon, euh, <rire> j'ai l'air con, quoi.
0: <rire> tu vas décider de, euh, de passer donc, euh, le concours d'admission passerelle pour re reprendre des études de médecine. Euh, ce concours, en étant infirmier, tu peux re-rentrer en deuxième année euh, donc du diplôme euh, de formation générale pour être, euh, pour être médecin, j'ai vu qu'il y avait quand même des conditions un peu spécifiques dans le sens où euh, tu ne peux pas faire plus de deux tentatives, tu peux postuler qu'à une seule fac, un seul établissement par année, donc les chances elles sont quand même euh, assez euh, restreintes, il ne faut pas se louper. Quoi. Dès que je, je décide d'être médecin,
1: je dis bon ben, comment on fait hein, maintenant Et du coup, je, je, je lis donc, effectivement ces conditions et je me dis bon, ok il va falloir être stratégique, au début, je veux rester à Paris, mais je me dis, bon, voyons voir combien il y a d'inscrits, combien il y a de places. Ok, Paris, c'est mort. Je connais la PHP et j'aime bien les gros centres hospitaliers et j'ai envie de me former comme ça. Donc, il faut que je trouve un entre-deux. Et en fait, euh, le, le choix le plus entre-deux, c'est Marseille. Donc, euh, je me renseigne sur comment on postule. Il y a deux ans, je crois qu'il fallait avoir deux ans d'expérience infirmier pour pouvoir postuler. Maintenant, ce n'est plus le cas.
0: Pour rentrer dans les dans ces, dans ces fameuses passerelles, donc déjà la période c'est comme tu le disais ça arrive assez tôt dans l'année. C'est là j'ai vu pour 2023 en tout cas c'est entre le 1er février et le 15 mars pour avoir des résultats donc en mai avec des entretiens etc et des conditions donc c'est être titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie chirurgie dentaire sage-femme vétérinaire avoir un diplôme de doctorat tout court ou alors d'auxiliaire médical, donc c'est euh, infirmier, euh, kiné, kiné voilà, c'est ça. Je crois que c'est tout, peut-être. Je crois que t'as orthoptiste, orthoptiste, ouais, as tout ça. Après, tu peux aussi avoir un brevet de préparateur en pharmacie. Euh, as des trucs complètement lunaires. Enfin, tu peux être oui, aussi oui, ingénieur, ingénieur diplômé, enfin, euh, sans forcément de spé euh, particulière.
1: Et en plus, euh, ce qui est lunaire aussi, c'est que nous, les infirmiers, on rentre en deuxième année, mais il euh, y a des ingénieurs, par exemple, qui rentrent en troisième année alors qu'ils sont pas ingénieurs dans le médical. Oui, bah c'est ça,
0: tu peux être ingénieur euh, dans tout et n'importe quoi. Ouais, enfin, ouais. euh, tu as des trucs, bon, c'est un peu illogique, étudiant-chercheur, ou avoir un master invalidé. Donc, il n'y avait pas plus de précision. J'imagine qu'il y a quand même des conditions un peu plus spécifiques, parce que n'importe qui n'a pas les compétences que tu peux acquérir euh, la première ou la deuxième année de médecine. Et puis, euh, tu as aussi l'entretien de motivation. Où j'imagine qu'il faut avoir une cohérence quand même dans ton parcours pour montrer que tu es prêt à reembarquer sur des études de médecine. Quoi.
1: Donc il faut faire un tri. Donc c'est vrai que le, la sélection elle se fait donc, euh, voilà, sous ces critères-là. Donc on envoie un dossier euh, papier, lettre de motivation, CV. Et après il euh, y a une grosse sélection là. Enfin en tout cas à Marseille il y avait une grosse première sélection avec le dossier papier. Donc je ne sais pas sur quoi ils se base là. Parce que euh, bah, des infirmiers ils doivent, qui doivent postuler il y en a mais des, des centaines quoi. Donc euh, -ce que... je ne sais pas. Je, vraiment, j'ai aucune idée de comment là, ils sélectionnent. Euh, et après, il euh, y a un oral. Devant, euh, ben, nous, c'était 8 personnes, le doyen, le chef de la fac de médecine, le chef de la fac de maïotique euh, Donc maïotique c'est sage-femme, le chef de dentaire, de pharmacie, et puis d'autres gens. Enfin, ils étaient 8, quoi.
0: Ouais, donc euh, quand même, pression oh, ben, quoi. Pression, hein.
1: Et puis, c'est un oral qui dure 10 minutes, motivation exclusive. Donc, c'est toi qui parles pendant 10 minutes. Moi, j'ai dit, là, je joue ma vie, en fait. Là, c'est ma première tentative. Si je ne l'ai pas, il ne m'en reste qu'une l'année prochaine. Et l'année prochaine, j'ai 25 ans. Euh, je le ferai, hein. Mais euh, pff, ce serait bien que ce soit cette année, quoi.
0: Tu as des gens, euh, dans ton, par exemple, tu vois dans ton service, des, des internes ou des médecins qui t'aident à préparer ça
1: Ouais, je demande à un médecin euh, de, de me relire. Il me dit euh, qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas dire à l'oral. Moi, je n'ai pas conscience, forcément, de de choses dont il faut pas parler et par exemple je lui dis euh, que je compte dire que je viens du milieu médical et il me dit non mais ça va pas tu viens pas du milieu médical es infirmière donc tu vas pas dire à des médecins que tu viens du milieu médical ma cocotte
0: ah oui d'accord
1: ok je dis, ah, alors euh, moi je croyais en fait <rire> il me dit non 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 toi tu viens du milieu paramédical mais tu ne viens certainement pas du milieu médical donc ne dis pas ça voilà des trucs comme ça
0: gros stress j'imagine tu sors t'es quand même contente de toi euh, oui,
1: parce que en fait j'ai fait mon max. J'ai hyper bien travaillé, j'ai appris absolument par cœur. Je me suis entraînée à le dire de manière à ce qu'on croit pas que je l'ai appris par cœur. <rire> <rire> Donc vraiment, je, me... je l'ai fait comme prévu. Après, il y a eu des questions. Je m'en suis sortie euh, comme ça. Et euh, voilà.
0: Tant que tu peux te dire, de euh, toute façon, j'aurais pas fait mieux. Enfin, franchement, euh, t'as rien à... À, te... à regretter, quoi. Et là, la réponse tombe et.
1: Alors là, une... en plus, c'est chaotique quand la réponse tombe. Je suis dans le train avec ma sœur. Je, je regarde mon portable sans ouais, arrêt. Je suis sur le bonne. site, refresh la page tout le temps. Attends, c'est une catastrophe. On est sur la route. Le truc, genre en mode, euh, le PDF sort.
0: Ça le train
1: s'arrête et pas de réseau. Et là, on reste deux heures. Oh là là.
0: Oh T'as dû Horrible. être dans un si état. Si long,
1: si long. Oh là là. Et donc, euh, bon, bref, le train repart. J'ouvre le truc et je suis sur la liste. Bon, j'y crois. Aux premières réactions, c'est genre... Euh, ils se sont trompés, hein, comme d'habitude, pour... Euh, comme pour le bac Pour Batman toi, juste pour toi, en Voilà, plus. pour moi, ils se sont trompés. Après, en fait, euh, ben non, ils se sont pas trompés. Je suis prise. Je je vais je vais, je vais vais le faire, en fait. Je vais vraiment le faire. Donc, euh, je pleure, hein, parce que je suis heureuse. Et donc en même tu temps... Tu partages euh, ça avec, sa, avec ta sœur, du donc coup Donc, je suis avec ma sœur, je partage ça avec ma sœur. Donc, c'est bien qu'elle soit là. Je suis aussi un peu genre... Euh... Bon, ben... Waouh, wow, en fait... Euh, donc, attends... Euh... Je vais à, là, je vais rentrer en médecine en deuxième année de fac de médecine. Euh, alors, c'est ce que je veux, super. Mais euh, c'est un projet, quand même. <rire> c'est un
0: vrai projet. Là, tu euh, t'embarques tu pour combien d'années euh...
1: Eh bien, je m'embarque pour euh, encore 4 ans théorie. 4 euh, ans euh, avant le concours de l'internat et après, plus ou moins, en fonction de ma spécialité, Minimum 4 ans pour faire médecin généraliste.
0: Donc euh, donc là ça y est, tous tes efforts ont, ont payé et tu t'approches encore un peu plus de, de ce rêve. Donc là euh, on est en juin euh, 2023, du coup tu viens de finir ta deuxième année. Comment ça s'est passé Ça t'a plu par rapport à ce que tu t'imaginais etc euh...
1: Incroyable, c'est passé très vite et je pense que c'est parce que euh, j'ai aimé. Et euh, j'appréhendais un peu parce que je me disais bon moi euh, j'ai pas aimé l'école quoi. C'était pas non plus un supplice mais j'ai pas trop aimé ça. Et en fait euh, c'est parce que là euh, ce que je fais me plaît donc euh, et je sais vraiment pourquoi je le fais. J'ai aimé, j'ai beaucoup travaillé, rien à voir avec euh, l'école d'infirmière, l'enseignement n'est pas du tout pareil. Euh, bon j'ai pas eu de résultat encore, <rire> <rire> on donc en euh, touche du bois mais euh, c'est bien passé. Franchement euh, c'était une bonne année.
0: C'est euh, c'est fou enfin franchement je sais pas si tu réalises là en ayant non. un peu refait le
1: Non non et en fait euh, même maintenant euh, j'ai du enfin je je dis que je vais être médecin mais euh, tant que je suis pas médecin je Tu t'avances pas non, euh, ouais. non. Mais bon, vu
0: comment c'est parti, euh, j'ai peu de doutes euh, sur ta réussite. En tout cas, Juliette, c'est franchement bravo. Bravo Merci. pour tout ça. Euh, écoute, euh, je pense qu'on arrive à la fin, donc on va conclure. Euh, j'ai quelques petites questions de fin pour euh, pour finir un peu tout ça. Euh, déjà, la première, ça serait... Qu'est-ce que tu dirais à la Juliette euh, qui qui s'autorisait pas à... Rien qu'imaginer qu'elle pourrait un jour être médecin et, et aujourd'hui, bah, voilà, te voilà avec toutes les expériences que tu as eues en médecine, euh, prête à à toucher ton rêve du doigt
1: bah, Je pense que je lui dirais d'y croire, mais, euh, mais je pense que je referais pareil, malgré tout. Parce que euh, je me suis construite comme ça, et peut-être j'ai besoin de vraiment euh, être sûre de moi avant de me lancer. Et euh, je, je lui dirais quand même d'avoir plus confiance en, en elle, parce qu'il ne faut pas croire que les gens vont être erronés. Euh, et de, ouais, voilà, de pouvoir s'autoriser à, à croire en soi, ça, c'est clair. Mais euh, malgré tout, je refais quand même, euh, le, même euh, le même parcours.
0: Ensuite, euh, une autre question que, que j'ai, celle-là, elle est un peu euh, lunaire, mais bon, euh, si tu n'étais pas partie dans les métiers du soin, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait d'autre
1: Question très difficile du ouais, coup, bah, ouais, du coup. <rire> parce que j'ai toujours euh, voulu faire ça, et puis, euh, ou tu vois, c'était sage-femme, mais pas euh, vraiment autre chose. Alors si quand même, donc il y a l'histoire de la star, mais donc ça on laisse tomber, <rire> parce que je sais pas quoi, mais euh, à un moment quand même, j'aurais bien voulu être enquêtrice dans la police.
0: Ok, donc écoute, euh, peut-être qu'un jour tu te mettras ça comme défi, <rire> et tu, tu repartiras <rire> dans des études quelconques. Non, non, là, faut
1: que je m'arrête. <rire>
0: Est-ce qu'il y a une personne ou, ou plusieurs, si tu pouvais en citer quelques-unes qui ont particulièrement inspiré ton parcours ou qui t'ont donné un, un petit coup de pouce, un petit mot particulier dans ces dernières années et, et que tu, tu vois que tu retiendrais particulièrement. C'est pas hyper français. Non, non, mots. mais je
1: comprends. Je vois, je vois très bien l'idée. C'est simplement, je sais pas. Euh, j'ai pas, j'ai pas un nom qui me vient en tête directement. Je pense que vraiment, c'est beaucoup de gens que j'ai croisés au travail. Euh, qui m'ont donné confiance aussi en moi, euh, dans euh, le fait de, de, de me dire que je pouvais en fait. Peut-être que j'avais besoin que quelqu'un quelqu de légitime me dise, mais tu peux faire comme moi. Donc il euh, y, a, y a beaucoup de gens que j'ai croisés au travail, euh, des jeunes médecins qui m'ont permis m'ont Qui m'ont permis un aussi. Coup de pouce, ouais.
0: ouais. Ok ouais, c'est vrai que ça c'est, enfin euh, s'identifier... Bah, du coup c'est un peu pour ça que je fais ce podcast aussi tu vois s'il y a peut-être des jeunes qui sont dans le même cadre que toi, qui sont déjà, qui ont déjà commencé des études ou un métier qui se disent bah non maintenant c'est mort j'ai loupé le coche, Ben bah, en fait non vous n'avez <rire> pas encore loupé non. le coche et euh, donc ouais s'identifier c'est quand même hyper euh, important et je pense que c'est vraiment un vrai moteur en tout cas dans, dans, dans tout ce qu'on fait euh, au quotidien donc euh, je comprends bien ce que tu veux dire la dernière question je, je finis brutalement <rire> qui est-ce que t'aimerais entendre dans ce podcast
1: je pense que j'aimerais entendre euh, Julie une copine Julie, je te donnerai hum. son contact on continue, là il <rire> y a eu un
0: jules Julien, un Juliette, <rire> une Julie on va ça fait encore
1: beaucoup de, de, de jus euh, mais euh, de toutes mes copines c'est celle qui a le parcours le plus atypique euh, parce que j'ai plein de copines qui ont des super parcours mais celui-là est spécial quand même. Et je pense qu'elle adoré te le raconter.
0: <rire> tu nous laisses euh, le suspense. Oui, 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 je vous laisse Ça le suspense. Ça marche. <rire> bah, écoute, euh, tu me donneras son, son contact. Oui. En tout cas, bah, Juliette, merci d'avoir pris ce temps pour euh, venir, déjà pour qu'on se rencontre, parce qu'on ne se connaît pas. Mm -hmm. C'était super intéressant. Et franchement, euh, encore une fois, bravo. C'est incroyable tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire. Comme quoi, il faut vraiment avoir confiance en soi, croire en ses rêves. Et euh, quand on travaille, on peut y arriver. Merci. C'était chouette les auditeurs, vous pouvez me retrouver sur Instagram et aller suivre le podcast sur les plateformes d'écoute. Bonne journée